1: Direction la Chine pour l'épisode d'aujourd'hui. La population n'en peut plus de la politique zéro Covid et des restrictions sanitaires. On n'avait plus vu de mouvements de contestation aussi étendus en Chine depuis 1989 et la place Tiananmen. Nous sommes le jeudi 1er décembre. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand Angle.
1: Presque trois ans de politique zéro-Covid ont épuisé les citoyens chinois. Dans différentes villes du pays, on a vu la population exprimer son mécontentement, et ce, malgré les risques de répression. Le président chinois, Xi Jinping, est coincé par sa propre politique sanitaire. S'il lâche du lest, c'est contamination et hospitalisation de masse assurée. Et c'est aussi avouer qu'il fait fausse route et donc remettre en question son infaillibilité. Alors est-on en train d'assister aux prémices d'une révolution Quels sont les enjeux politiques on a posé toutes ces questions à Véronique Kizel du Service Monde. Bonjour Véronique.
2: Bonjour Pierre.
1: On est alors aux prémices d'une révolution en Chine ou c'est exagéré de, de l'avancer comme ça Je crois que c'est bien exagéré.
2: On a assisté ce week-end à des soulèvements spontanés qui, qui ont surgi donc après un incendie à Rumki, la capitale du, du Xinjiang, où dix personnes ont perdu la vie dont des enfants, brûlés brûlé dans un appartement parce que les sorties de secours étaient verrouillées en raison du zéro Covid. Et donc ça a provoqué une énorme émotion en Chine, de nombreux citoyens qui avaient été informés de ça. C'était la goutte en trop. Ils ont supporté avec patience pendant trois ans la politique zéro Covid. Ils étaient convaincus en bonne partie qu'elle était utile. Ils ont vu qu'effectivement en Chine, il y avait infiniment moins de morts que dans les, les grands pays qui avaient laissé filer plus largement l'épidémie. Mais là, maman, c'était trop. Euh, et donc, euh, ils sont sortis. C'est un mouvement qui n'a pas de pas de leader, qui n'a pas de d'organisation forte. C'est vraiment... Euh, les gens ont dit, maintenant, ça suffit, ils sont sortis. Et il y a eu certains slogans révolutionnaires. En effet, on a vu au début, c'était zéro Covid, je ne veux plus me faire tester, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Et puis d'autres ont dit, à euh, le parti, Xi Jinping démission. Donc, euh, d'autres étaient inquiets de cette tournure politique parce qu'ils savent bien que dans la Chine de Xi Jinping, c'est extrêmement risqué de dire cela. Donc maintenant, ce qui est certain, c'est que c'est déjà commencé le pouvoir a déployé sa, sa machine répressive à plusieurs niveaux. Ils ont, bah, géographiquement, les endroits qui servaient de point de rassemblement ont été cadrillés par la police. À Shanghai, on a vu dans la rue Urumqi, donc, qui porte le nom de la capitale du Xinjiang, des barrières avaient été érigées pour empêcher les rassemblements suivants. Et puis il y a aussi, bien sûr, la, la censure des réseaux sociaux qui tourne à plein. Les vidéos des rassemblements, des slogans ont été effacés. Et c'est très difficile pour les, les gens qui essaieraient de s'organiser, de se dire « on va se retrouver », que là aussi tout est effacé, tout est screené, etc.
1: Vous parlez d'une goutte qui fait déborder le vase. Si le vase, il est plein aujourd'hui, c'est à la fois à cause de ces trois ans de politique zéro Covid et donc de restrictions sanitaires et d'une vie quotidienne complètement bouleversée. Et puis, il y a aussi bah, l'absence de démocratie qui euh, percole un petit peu aussi.
2: Oui, ben oui c'est certain. C'est, c'est curieux que dans des régimes comme ça, qui sont quand même fermés depuis longtemps, les gens ont toujours des aspirations. C'est difficile, même dans un système fermé comme la Chine, de ne pas savoir ce qui se passe en reste du monde. De nombreux Chinois, avant le Covid, ont voyagé dans le monde, ont étudié ailleurs, ils ont des contacts à l'étranger. Alors même si les réseaux sociaux sont screenés de, de très près, les informations ont, ont circulé. Et ce qui a fâché très fort les Chinois aussi, c'est les retransmissions des matchs de la Coupe du Monde au Qatar. Ils ont vu que dans les, les stades, les, les spectateurs n'étaient pas, pas masqués et qui chantaient. Et donc euh, ils se sont rendus compte que le reste du monde maintenant vivait normalement et que eux étaient vraiment bien, bien englués dans un, un, un zéro
1: Covid qui paralysait la vie. Il a fallu attendre la coupe du monde pour que les Chinois se rendent compte de ce monde à deux vitesses, entre guillemets, avec presque tout le monde qui a plus ou moins tourné la page du Covid, et la Chine qui reste bien dedans
2: ben, Visiblement, oui. Ça a percolé dans les yeux des spectateurs qui ont vu ça. D'ailleurs, la censure chinoise, ben, qu'est-ce qu'elle fait maintenant Elle masque, si on peut dire, les images, les plans de coupe où on voit les spectateurs non masqués. Donc, il y a un moment où, où les gens ouvrent les yeux euh, là-dessus. et ils, ils se disent que cette politique zéro-Covid euh, qui avait été vraiment mise en avant euh, au début par Xi Jinping, à ce moment-là, ça avait, c'était au printemps 2020, la Chine viv, revivait normalement pendant que nous, on était vraiment bien, bien coincés et que les, les, les morts s'accumulaient dans les hôpitaux. Euh, à ce moment-là, la Chine avait raison et puis, et puis on voit que le balancer de l'histoire c'est, c'est,
1: c'est plus compliqué. Et si on se pose maintenant pour observer la situation vous le disiez, le zéro Covid c'est dès le départ, dès début 2020 la politique prônée par le président Xi Jinping. Aujourd'hui il ne peut plus vraiment revenir en arrière parce que ce serait faire aveu de faiblesse et surtout euh, prouver qu'il a eu tort à un moment ou un autre dans un, une Chine où le président n'a pas tort.
2: Oui, dans le temps on parlait de l'infaillibilité pontificale dans nos pays, maintenant c'est, c'est, c'est Xi Jinping qui a acquis. Qui s'est fait construire une, une stature de, d'homme d'État, omniscient, euh, plus sage que tous les sages, euh, et donc infaillible. C'est, c'est une conséquence d'un pouvoir autoritaire. C'est qu'un pouvoir autoritaire, quand il est éclairé, ça peut fonctionner. Mais quand à un moment, euh, à force d'être autoritaire et il n'a plus les bonnes informations qui remontent, donc il est moins éclairé puisqu'il il, il décide dans le noir. On, on, les gens qui sont à des niveaux inférieurs remontent des informations qui ne sont pas justes pour éviter de, d'être mal vu du chef puisqu'il faut que tout aille bien. Et donc on arrive à un moment où, où un système démocratique peut dire ben on, on a essayé quelque chose, on s'est trompé, euh, il y a un autre parti d'opposition qui le dit, on s'en rend compte, on rectifie et voilà, c'est, c'est, c'est pas grave. C'est une, la politique se construit au jour le jour avec les informations dont on dispose. Donc en Chine c'est vraiment beaucoup plus compliqué que Xi Jinping avait personnifié les succès de la lutte et maintenant ben, il personnifie les excès en tout cas de cette politique zéro Covid.
1: Ce qui peut aussi rendre la contestation encore plus difficile, c'est que depuis 2020 et toutes les mesures sanitaires, il ben, y a un arsenal de rendu... D'enseignement, d'observation de la vie quotidienne des Chinois qui s'est renforcée grâce à, à l'objectif sanitaire
2: Oui, avec les, les QR codes. Euh, un, un résident euh, étranger ou chinois en Chine ne peut pas bouger sans scanner son QR code. Si, si son, son passé vert, il peut passer. S'il a, mais donc, on peut le suivre vraiment à la trace. Et ce système-là euh, s'ajoute à tout ce qui avait été déjà mis en place précédemment, des caméras dans tous les sens, et aussi du côté de, de, de la part de Xi Jinping, vraiment une restriction des espaces de liberté d'expression. Sous les présidences chinoises précédentes, il y avait quand même encore moyen d'exprimer du mécontentement. Il y avait moyen d'écouter le peuple chinois qui pouvait, euh, quand il n'était pas d'accord, euh, donner son avis et, et les, les dirigeants du parti communiste euh, prenaient ça en compte pour que le pays se développe le plus harmonieusement possible. Maintenant, euh, tout ça, ça a été... C'est, c'est, c'est verrouillé. Les ONG qui s'occupaient de, de questions sociales ou d'environnement euh, c'est en fait, le parti ne tolère plus le moins de contre-pouvoir et tout ce qui pourrait être Un espace de contre-pouvoir, comme une ONG, ou comme par exemple les groupes féministes aussi, quand elles elles dénonçaient les les, les abus euh, du harcèlement sexuel dans les universités, etc. Même si ce qu'elles faisaient était tout à fait en accord avec la loi, le simple fait qu'elles le fassent en dehors du
1: parti, c'était pas admissible. C'est évidemment toujours extrêmement difficile de de faire des prévisions, mais c'est quoi la porte de sortie, euh, de sortie de crise euh, possible pour Xi Jinping On va le voir dans un instant avec Anne-Sophie. Le réseau hospitalier en Chine n'est pas aussi performant que chez nous. Et donc, si à un moment, on décidait de lever la politique zéro Covid, ce serait des risques sanitaires extrêmement importants. Il y a une possibilité que Xi Jinping euh, lève un petit peu, euh, soulage la pression bah, ils
2: ont déjà, euh, Le pouvoir chinois a déjà levé quelques de restrictions, mais qui sont en fait du simple bon sens. Au Xinjiang, je crois qu'à Rumki, la capitale, les gens étaient confinés quasi depuis la fin du mois d'août. Ils ne pouvaient pas sortir, donc maintenant, ils peuvent sortir faire des courses. Bah, ce n'est pas une concession... Euh c'est pas fou, fou. On
1: relâche pas vraiment la pression.
2: Et aussi, euh, à Pékin, euh, il a été dit que maintenant, les entrées des, des immeubles résidentiels devaient pouvoir rester ouvertes pour les véhicules d'urgence. C'est pas non plus une révolution. Enfin, c'était fou que ce soit pas le cas avant. Donc, ils sont très mal pris parce qu'effectivement, ils sont pas prêts pour... Euh, s'ils ouvrent tous, ça va être vraiment compliqué pour la, pour, pour la Chine. Les cas de Covid vont se répandre à, comme une traînée de poudre, on le voit chez nous. Les gens n'ont pas l'immunité. Euh, et donc, euh, dans tous les cas, si c'est fermé, c'est mauvais pour l'économie. Et si, les, et si le Covid se répand, c'est mauvais pour l'économie aussi et pour le développement et pour le bien-être de chacun. Donc ils se sont mis dans une situation vraiment compliquée. On avait vu d'autres pays de la région qui avaient aussi adopté le zéro Covid, comme Taïwan ou comme la Nouvelle-Zélande. C'était des îles, donc c'est plus facile de fermer euh, comme ça. Mais ils ont rouvert progressivement, avec effectivement une hausse des morts. Ça, C'est inévitable, euh, les, cas, les cas remontent. Mais bon, ils arrivent quand même à avoir cette immunité de masse que les Chinois n'ont absolument pas, puisqu'il y a eu très peu de cas. Donc euh, on sait que, que les, les meilleures immunités, c'est vaccins, plus euh, avoir été contaminés. Et alors là, on est plus protégé. Donc c'est compliqué les mois à venir pour la Chine.
1: Merci beaucoup Véronique. Merci à vous. Voilà pour le volet politique, mais on voulait aussi en savoir plus sur le sanitaire. Que se passerait-il si la Chine abandonnait sa politique zéro Covid et qu'elle levait ses restrictions Peut-on évaluer quelle est l'immunité de groupe en Chine Camille Petou a interrogé Anne-Sophie Lorquin, spécialiste santé pour le service Société.
0: Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Camille. La Chine se vantait au début de l'épidémie d'avoir un taux de mortalité très faible grâce à sa fameuse politique zéro Covid. Mais c'est quoi cette politique zéro Covid Comme son nom l'indique, à l'idée c'est
3: d'éradiquer le virus, un peu comme si on voulait éteindre un incendie en éteignant le moindre départ d'incendie. Concrètement, ça veut dire des confinements à répétition, des quarantaines pour les personnes qui reviennent de l'étranger, des tests quotidiens. La volonté de la Chine, c'est de préserver la population âgée plus vulnérable, et c'est le seul pays qui continue de faire cette stratégie de zéro Covid. D'autres l'ont fait, comme la Nouvelle-Zélande, Singapour, Hong Kong, mais tous l'ont arrêté. Seule la Chine s'obstine en.
0: Ce taux de mortalité aussi faible, est-ce que c'est vraiment une victoire finalement De telles politiques drastiques entraînent forcément des dommages collatéraux C'est vrai que leur taux de mortalité est très
3: très bas. C'est un des plus faibles au monde, donc avec 5 000 morts euh, depuis quasi 3 ans par rapport à 1,5 million de cas rapportés. Quand on sait que la population s'élève à 1,4 milliard de personnes c'est vraiment très peu. Si on ramène ça par exemple aux états unis dont la population équivaut à un quart de la Chine eux ils ont eu 1 million de morts donc voilà, 1 million de morts versus 5 000, c'est quand même vraiment très très peu mais évidemment, euh, d'abord euh, peut-être c'est sous-représenté mais ensuite il y a aussi tous ces dommages collatéraux dont vous parliez, donc des personnes qui ont besoin de soins urgents et qui se présentent à l'hôpital et qui ne peuvent pas être admis faute de tests négatifs et donc euh, qui meurent devant l'hôpital. Il y a eu cet incendie aussi au Xinjiang euh, dont on a beaucoup parlé, des personnes qui se sont retrouvées la proie des flammes parce que les pompiers ne pouvaient pas euh, atteindre ce quartier verrouillé euh, alors que, paraît-il, il y avait très peu de Covid. Sans compter évidemment tous les aspects psychologiques, on peut imaginer nous qui l'avons vécu euh, à l'époque qu'être confiné comme ça à répétition peut être très très compliqué et, euh, et voilà difficile à vivre bien entendu
0: On peut dire que les pays occidentaux et le parti communiste ont une gestion totalement opposée face à cette épidémie, est-ce que vous pouvez un peu nous, nous éclairer sur cette grande différence
3: Oui, alors c'est vrai que nous on a connu ça aussi, je le disais, des confinements mais la politique occidentale à l'époque, souvenez-vous, c'était d'aplatir la courbe, donc l'idée c'était d'endiguer un petit peu les contaminations pour préserver à la fois les personnes plus vulnérables et les soins de santé pour pas qu'ils soient trop mis sous pression. On faisait ça aussi dans l'attente des vaccins qui donc, sont arrivés en janvier 2021. Tout ça a permis évidemment de construire une immunité. Et cette immunité, il faut savoir aussi qu'elle elle, euh, elle se distingue selon celle qui est acquise grâce au vaccin, mais aussi à l'infection naturelle. Et idéalement, c'est ce qu'on appelle l'immunité hybride, c'est d'avoir les deux. Là, c'est la, vraiment la meilleure protection. On a alors euh, voilà des anticorps qui sont très très variés. Et c'est ce qui s'est passé chez nous avec euh, Omicron qui a énormément circulé, mais on était protégé aussi du risque de forme grave. La Chine n'aura pas ça puisque avec sa politique zéro Covid peu de personnes, évidemment, ont été infectées. 1,5 million de cas par rapport à 1,4 milliard de
0: personnes, c'est vraiment peu. Quel est le problème avec cette politique Aujourd'hui, on sait que les Chinois sont à bout, ils n'en peuvent plus. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une levée des restrictions Si la Chine abandonnait la,
3: la politique de zéro Covid, bah d'abord, elle devrait admettre une erreur. Donc ça, C'était Paul Krugman, euh, que je citais dans mon papier, euh, qui disait que ça, pour un régime autocratique, c'est difficile. Mais euh, surtout, il y a une société d'analyse de données scientifiques qui s'appelle Airfinity. Merci qui a calculé que la levée de ces restrictions serait vraiment une catastrophe sanitaire. Il y aurait entre 1,3 et 2,1 millions de morts parce que la population n'est pas assez vaccinée. Donc il n'y a seulement 40% de la personne âgée qui a un schéma de vaccination complet. Donc on sait aussi que ce rappel fait maturer la réponse immunitaire et donc elle, la meilleure protection, en particulier pour les plus vulnérables. Et puis il y a eu aussi le laboratoire, donc comme on peut Laisser un laboratoire, une mini-Chine. Donc c'était en mars, ils ont levé d'un coup la politique zéro Covid et il y a eu un taux de mortalité très très élevé, en particulier chez les personnes âgées. Et on s'est rendu compte que celles qui étaient hospitalisées, ben justement seulement 5% des personnes avaient un schéma vaccinal complet.
0: Et est-ce que les, les infrastructures chinoises seraient prêtes à, à accueillir ce rebond de l'épidémie si jamais la politique zéro Covid était allégée Alors non, justement, ils ont beau montrer qu'ils peuvent construire un hôpital très très rapide
3: ils n'ont pas encore la possibilité de fabriquer des infirmières ou des respirateurs comme ça en partant de zéro. Et puis leur structure de lit d'urgence aussi Antoine Flao que j'ai interviewé disait que leur lit d'urgence était dix fois moindre leur nombre
0: qu'en Allemagne par exemple. On a aussi entendu que les vaccins chinois seraient moins efficaces. Est-ce que c'est le cas Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus Alors ce sont des vaccins qui n'utilisent
3: pas la même plateforme donc ce sont des virus inactivés c'est une façon de faire plus ancienne que la révolution de l'ARN messager mais, euh, mais pour autant Antoine Flaou, donc qui est épidémiologiste à Genève disait qu'à Hong Kong il n'y avait pas eu de différence les deux vaccins ont été administrés une étude montrait qu'il n'y avait pas eu de différence dans la protection, ce qui reste important et j'insiste puisqu'on annonce quand même un possible retour du virus c'est que les personnes les plus fragiles aient leur dose de
0: booster Merci beaucoup Anne-Sophie, avec plaisir